0: Investice jsou skvělým způsobem, jak zhodnotit své peníze. Nicméně je důležité mít na paměti, že investice zahrnují i určité náklady. A jeden z nich jsou daně. V této epizodě se zaměříme na různé druhy investic a na to, jak jsou daně z těchto investic vypočítávány, kdy daň platit nemusíš a kdy ti daň hodí bydle do tvého celkového výnosu. Daň z investic přiznáváš v daňovém přiznání každý rok a výnos investic se zpravidla daní podle 8. paragrafu jako příjem z kapitalového majetku nebo jako příjem z prodeje cených papírů podle paragrafu 10. V obou případech chce finanční úřad vědět částku, kterou investuješ na startu a částku, kterou vybíráš. Rozdíl mezi těmito čísly bývá většinou zisk určený ke zdanění. Sazba daně je 15 u fyzických osob do daňového základu, který nebude převyšovat 48 násobek průměrné mzdy. Čili něco přes 1,9 milionů korun. A od této částky už je to 23%. U právnických osob je sazbadaně 19% a investice se berou jako obchodní majetek. Teď se pojďme mrknout na různé nástroje. Akcie a fondy Asi nejpopulárnějšími investičními nástroji pro běžné investory jsou akcie a fondy kolektivního investování. Výnos u těchto nástrojů plyne zdržení ceného papíru, který v čase roste na hodnotě. Ve kterým moment ale musím výnos danit? Jedná se o moment, kdy provedeš odkup. Občas si lidé myslí, že si mají počítat zisk za uplynulý rok, ale není tomu tak. Pokud máš totiž peníze stále zainvestovány, tak nemáš realizovaný zisk. Nic tedy danit nemusíš. Daň přichází tím pádem až ve chvíli prodaje akcie či podílové jednotky. A jelikož máme v Česku poměrně nízké daně a výhody oproti ostatním státům, tak se ti bude hodit takzvaný daňový tříletý test. Daňový test tě daně z výnosu u těchto nástrojů zbaví v případě, že akci či podílový list držíš alespoň tři roky. Jedná se tak o velké zvýhodnění těchto nástrojů jelikož při dlouhodobé investici nemusíš daně vůbec řešit. V praxi to znamená to, že pokud koupíš akci nebo zainvestuješ peníze do fondu kolektivního investování, tak třeba, abychom si to porovnali, tak za dva roky budeš dělat výběr, tak musíš danit 15% svůj výnos. Ale v případě, že tak učiníš až po třech letech, tak daň neplatíš, ani tento objem investice neuvádíš v daňovém přiznání. Je tu pak ještě jedno důležité pravidlo, které ti může pomoct a to je osvobození od daně v případě, že objem odkupu za rok nepřesáhnul 100 000 korun. Pozor, zejde ale o celou částku odkupu, nejen o zisk. Naopak pozor si dej, pokud se rozhodneš investovat do akcí či fondů vyplácející dividendy. Dividendový výnos podlehá daní a buď daň odvádíš ty v daňovém přiznání, nebo ti daň strhne rovnou emitent či investiční společnost. Za mě je toto docela důležitý aspekt při rozhodování. Zda nakoupit fond hodnotových akcí, který dividendy kumuluje a daň tady neplatíš. Nebo nakoupit přímo akcie a z dividend platit daň. Teď se pojďme podívat na takový oříšek a tím oříškem jsou kryptoměny. Kryptoměny jsou totiž specifické investiční nástroje a určitě je nemůžeme zaměňovat za cené papíry. U kryptoměn podlehá výnos zdanění vždy. Tady se na povinnost ale často zapomíná a proto říkám, že je to oříšek, protože plno obchodníků s kryptoměnami si myslí, že je v podstatě výnos kryptoměn osvobozen od daně a veselé si obchodují, směňují. Ale bohužel to tak není. U kryptoměnce je vlastně na osměnu a pokud třeba změním bitcoin za auto v autosalonu, tak bych měl opět danit. Dále tady mám spořící účty stavebka penzíka, čili takové běžné bankovní a spořící nástroje. Co se týče spořící účtu, tak ten využíváš určitě i ty, používá skoro každý. A určitě ti v internetovém bankovnictví po připsání úroku svítí i sražená daň. Daň ti tedy automaticky z výnosu každý měsíc, sraží banka a tady už žádný časový test nečekej. Stejně tak je to i v případě termínového vkladu. No a daň se nevyhne ani stavebko, ve kterém platíš opět daň z výnosu. Na závěr se pojďme podívat na penzíko, to je s daněním trošku složitější. U penzíka můžeš platit daň z výnosu a daň z příspěvku zaměstnavatele, ale taky nemusíš. Záleží totiž, jakou formou ty peníze vybereš. Pokud to je jednorázový výběr, tak daň zaplatíš a pokud zvolíš výplatu dlouhodobou rentou, tak budeš mít všechny peníze od daně osvobozeny. Na závěr se pojďme podívat ještě na dvojí zdanění. V některých případech se ti totiž může stát, že tvůj výnos bude zdaněný v zahraničí. Například u kuponu zahraničního lópisu nebo u výplaty zahraniční dividendy se ti tady toto může stát. Pro tyto případy má Česká republika s většinou států smlouvu o dvojím zdanění. Pokud ti tedy dividendu zdanil zahraniční stát minimálně 15%, tak už v České republice další daň ve většině případů platit nemusíš. Pokud by daň v zahraničí byla například 10 tak v České republice doplatíš pouze 5 Výjimkou jsou ale některé státy, které mají ve smlouvě o dvojím zdanění uznanou nižší sazbu daně, než se opravdu strhává. Pojďme se na to mrknout. Je to například Rakousko. V Rakousku je daň z investic 27,5 ale smlouva o tom dvojím zdanění stanovuje pouze 10 Znamená to tedy, že v Rakousku Zdaní výnos 27,5%, a tváří se to jako zdanění pouze 10%. Ty tedy musíš tady v Česku odvést ještě dalších 5%. Uf, to bylo náročný téma, co? Pokud se věnuješ investicím aktivně a využíváš hodně nástrojů, tak to můžeš mít s vyplňováním daňového přiznání složité. Já osobně proto volím cestu nejmenšího odporu a snažím se využívat časový test. Často o daních lidé v rámci výběru investičního nástroje nepřemýšlí, ale může to být velká chyba. Ono těch 15% není malá částka. A teď si vem, že je tvůj daňový základ vyšší než 2 miliony a musíš platit daň 23%. Pak už se sakra vyplatí přemýšlet nad tím, jestli budu držet peníze 3 roky nebo jestli chci dividendy. Malý tým na závěr je ještě ten, že od zisku lze odečíst ztrátové investice například z akcí v případě, že nejsou drženy déle než tři roky. Obchodníci s akcemi proto na konci roku dělají často odprodej ztrátových akcí a i hned je nakoupí zpět, aby realizovali ztrátu a snížili si ten rok daň. No a jsme na konci epizody, pokud řešíš specifický případ dobrý daňový poradce či účetní tím může přijít hod. Doufám, že máš finance i daně v cajku a příště se uslyšíme u tématu diverzifikace. Investičního portfolia. Podíváme se na diverzifikaci trošku dohloubky, takže to bude téma především pro posluchače, kteří už o investicích mají přehled. Věřím, že mezi ně patříš i ty. Tak ahoj! Děkuji za pozornost a těším se na vás v příští epizodě www.financevcajku.cz.